0: Podcast A Fronteira Final. Estes são os logs de viagens da nave Parruda. Em sua missão por busca da verdade e conhecimento e alguns nudes na internet. Audaciosamente indo onde nenhum internauta jamais foi. Estrelando o capitão e host dessa nave, Thiago Trabuco. Também estrelando, Elton Eudaki, o Cabeção Paranaense. cenários intergalácticos. Este quem vos fala, Capitão Rust dessa nave, Trabuco. Ao meu lado ele, o homem que precisaria de um coliseu para ter a sua cabeça lá dentro. Eu daqui.
1: É, 60 e poucos episódios, toda vez eu sou humilhado no na abertura. Mais uma hora minha vez é chegar, Trabuco.
0: Tô aqui para isso. <risos>
1: filho da puta Hoje é um
0: episódio muito especial Hoje voltaremos às raízes, à cerne Ao MMA de verdade Ao que, ao que o homem e as mulheres também, né? Não vamos excluir as mulheres aos que os seres humanos gostam de ver Sangue, ou como diria meu amigo Zé do Caixão, Joseph, Coffee Jove, né? Fange Sangue Não, é fange com F de França <risos> Fange <risos> Mas antes disso, alguns breves recadinhos Antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer muito a um ouvinte e amigo já há um tempo, que pra quem escuta podcasts durante algum tempo, ou escuta vários podcasts, assim como eu e o Dak, provavelmente já escutou esse nome em algum lugar por aí, seja ele dentro de um podcast, ou dentro de algum grupo de participação, que é o meu querido amigo cri lá do Pará, o Petros Davi. E por que que eu tô agradecendo o Petros Davi? Porque em toda a história do NP, a gente nunca tinha tido um podcast editado por outra pessoa. Vocês que nos acompanham regularmente estão vendo que a nossa regularidade não tá muito legal, a gente tá passando por uma Série de dificuldades, mas a gente tá aqui gravando agora porque a gente gosta muito de fazer isso então a gente não vai parar tão cedo de fazer isso pelo menos a gente espera, né, Oda? É, tomara. <risos> Há algumas controvérsias por aí, mas a gente tá se resolvendo quanto a é isso. <risos> então o Petros voluntariamente se ofereceu e falou assim, Trabuco, velho, faz tempo que não saiu o NP, o que, que tá acontecendo? Falei, bicho, eu tenho uns três ou quatro episódios gravados aqui, mas a gente não tá conseguindo nem parar pra editar. Nossa vida tá tão louca que a gente não tá conseguindo fazer. Então os últimos NPs foi o Petros quem, quem editou. E a gente acabou mantendo esse sigilo e provavelmente os próximos serão ele também. Então, qualquer erro, qualquer coisa, Petros Davi é o nome. É... Obrigado, Petros, de verdade. Cê... Você salvou o NP durante um período, cara. Obrigado mesmo, velho. Você é o cara, velho. Obrigado, Petros. Obrigado. Não, obrigado é daqui a pouco, Odak. É isso, não
1: é o obrigado do padrinho. É obrigado no final, é. mano. <risos> Você fazer a piada do Dan Endo, né? É, <risos> é, nossa, cara. até eu já tô cansado dessa piada.
0: <risos> é, um outro recado que eu tenho, a gente teve agora em Curitiba, no, na primeira semana de junho, o, o segunda edição do evento Ouvindo Capivaras. E, bicho, foi algo fora da casinha, assim. É algo descomunal você conseguir 100 pessoas dentro dessas 100... 90% era ouvinte, não era produtores de conteúdo que se reuniram. A gente fez um evento de podcast para ouvintes isso é maravilhoso. E eu confesso que acho que nunca teve isso, pelo menos no sul do Brasil, isso nunca teve. E fico muito orgulhoso de, de ter participado disso, de ter organizado. Tenho que fazer alguns agradecimentos especiais para empresas que nos apoiaram para que o, o evento acontecesse. Principalmente o Megafono, que contribuiu drasticamente com todo o material gráfico, tudo que a gente... Pra quem esteve lá presente, tem algumas pastinhas, algum material personalizado, alguns adesivinhos. O pessoal da NotraBio, que disponibilizou alguns cookies pra gente. O pessoal da Hero99, lá do meu brother, do Christian, lá do Café Com Porrada, que tava lá no evento também. E o cara é grande pra caralho, eu não, não imaginava que ele era tão grande assim. Que também fez uma parte gráfica muito. fez um projeto muito interessante pra gente, foi muito foda. Ó, Rafa, lá do Podiola, cara, pra quem tá começando um podcast aí ou pra quem já tem um podcast, são duas dicas, Megafone e Podiola. São duas plataformas que uma complementa a outra e o Podiola é foda e o Rafa apareceu lá, distribuiu alguns prêmios pra quem tava lá. O cara chegou com uns funcos pra gente, pra distribuir e falou, cara, que, que animal, velho. Parabéns, cara, obrigado. Ao pessoal da Jovem Pan que nos apoiou também. Obviamente a toda a escola de comunicação da PUC, porque se a PUC não tivesse aberto espaço, essencialmente, a escola de comunicação da PUC, da PUC não tivesse acreditado no podcast, o evento talvez não, não teria acontecido. Então, obrigado a todos vocês. E obrigado a quem compareceu, obrigado, essencialmente, a duas pessoas que, se vocês estão escutando a minha voz um pouco mais mole agora, a culpa é de Pensador Louco, que me levou um gorozinho e de Matheus Mantoan que me levou outro gorozinho. E eu provavelmente sou o Por
1: conta disso. Que, que, qual é a visão que essas pessoas né, têm de você, o Matheus, e o pensador, né? Não,
0: a gente faz um podcast tão
1: sério aqui. Cara. Vocês, estão, vocês estão corretos.
0: A gente é tão sério aqui, velho. Os caras vão lá e. Mas foi, cara, sério, foi foi realmente muito muito bacana, muito foda. A gente teve uma noite muito, um dia inteiro muito prazeroso. Não tenho o que falar. Para quem quiser, tiver interesse em conhecer o que aconteceu, todos os áudios de todos os debates foram gravados e estão disponíveis em formato de podcast lá no site ouvindocapivaras.com. e você vai ver o Wesley Zop e Douglas Ganso conversando como pessoas normais cara, a participação deles foi show de bola, cara, os caras foram muito mandaram muito bem, o, o Matheus Mantuan e a Thay também, sensacionais o pensador sempre muito foda em discussão do pensador o, a argumentação dele é muito fantástica o Yuri, muito bom, cara a gente teve participações também do, do Jeff, do Tenistas em Ação, e fora os outros podcasts que apareceram, cara, teve uma galera de podcast também que foi, mas o evento foi realmente do caralho. Escutem, porque pra quem gosta da mídia, eu tenho certeza que vai, ter um, vai escutar um papo muito prazeroso. São quatro, cinco horinhas ao todo, e realmente vale a pena escutar. Pra quem gosta, vale muito a pena mesmo. E no final, pra quem gosta principalmente do NP, a gente tinha se proposto a fazer um, um podcast no final, seria o, a finalização do evento seria a gravação de um grande podcast, e depois de um certo ato enquanto a gente decidiu o tema, o gênio do mal, o Douglas Ganso resolveu levantar e passar o um microfone de mão em mão pedindo para todo mundo falasse algo que alguém não gostasse do trabuco, Ou, obviamente, então você vai ter 15 minutos de pessoas falando que não gostam de mim. <risos> então foi, foi foi muito bom, cara. O meu nariz foi muito elogiado.
1: O <risos> <risos> Wesley, velho, o Ganso é um desgraçado, é um desgraçado, velho. O
0: Ganso é, cara, foi, mas foi muito bom, cara. Foi muito 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 bom mesmo. <risos>
1: Você merece ser humilhado, escrachado mesmo, viu?
0: Obrigado, obrigado.
1: <risos> oh, obrigado daqui a pouco.
0: Obrigado daqui a pouco, mas talvez, talvez seja a sua vingança de 63 episódios, <risos>
1: seja desse aí. <risos> obrigado, Gus.
0: <risos> Bom, eu daqui então pra gente iniciar o podcast de hoje, qual é o nome do nosso episódio?
1: Vou confessar. Foi difícil, né, Trabuco? Mas nós chegamos num consenso. O nome é Na Porrada, os Gladiadores Romanos. Muito bom, cara. O difícil é a gente estar tá gravando
0: hoje. Os ouvintes não sabem porque a gente tava fazendo ligação no WhatsApp para fazer a gravação.
1: Foi, foi tenso, hein? Para conseguir, foi tenso.
0: Muito, cara. aqui como de praxe, eu faço questão. Por gentileza, traga aí alguma definição
1: e as origens dos termos. Bom, vamos lá. Então, primeiro, eu vou falar sobre o, o, o termo gladiador, tá? Perfeito. Qual que é a origem desse termo? Ele é utilizado para definir os escravos, tá? Então, pessoas, né? Seres humanos eram escravizados. E o termo gladiador era usado para definir escravos que eram forçados a lutar por suas vidas no antigo Império Romano, tá? Uhum. E, e o termo, então, gladiador é proveniente de uma espada que... Que eles utilizavam em combate. O gládio. Não é a glande, uhum. tá? O Wesley Zop. Esse pessoal mais. É Gladio
0: mesmo. É, não é o a
1: glande, é o, é o gládio. Então, o termo gladiador vem do nome da espada. Que os escravos utilizavam em combate. Para lutar por suas vidas. O gládio vem do termo é, do latim, né? Gládius. Que era uma espada, como eu já falei, utilizada pelas legiões romanas durante o combate. Ela era uma espada curtinha, com dois gumes, de mais ou menos aí 60 centímetros. E ela era um pouco mais larga nas extremidades. Então ela era usada mais pra perfurar do que pra cortar realmente, tá? Ela podia ser utilizada como punhal ou até mesmo uma adaga, tá? No combate corpo a corpo. Sim. Diz-se que é até possível ele ela em bom estado, bem afiada e pronta para ser utilizada na época da sua confecção, ela conseguia até perfurar armaduras dos soldados romanos, tá? Ou dos gladiadores, no caso, que lutavam ali por suas vidas. Então era, era uma arma extremamente letal. É, eu, eu
0: acredito muito nisso, cara. Eu acredito mesmo pelo formato da... Para quem não consegue visualizar a arma, não conseguiu entender muito, se você é da mesma geração que eu e o Eldaki, cresceu nos anos 80 vendo desenho, 80 90, é só lembrar do desenho do Thundercats, lembra do, da espada do Lion? espada justiceira, ela é muito no formato da Gladius, só que ela é do formato da Gladius original. A Gladius romana ela é baseada na Gladius espanhola, e por isso que vem, tem, existe toda, assim como a família NP, existe toda a família Gladio, né? Uhum. De várias espadas. Então, a espada do, do Lion ela é realmente definida no formato de toda a gladi, desde desde dela maximizada, que eram as espadas das legiões, até o quando ela estava minimizada, que daí sim era a espada dos gladiadores. As glades, dos gladiadores, que eram utilizadas elas não, não eram exatamente as mesmas das legiões romanas, porque como ela era feita justamente para ter pouca durabilidade, afinal era só para uma luta, estima-se que as lutas duravam no máximo em até quatro horas entre dois homens, ou, então você não precisava ter uma arma de um combate tão grande, uma tão, tão grande resistência, e o que tornava os combates muito mais interessantes, porque as armas das legiões, que as legiões romanas utilizavam, a Gladys chegava a pesar até 6 quilos, a dos gladiadores pesava até um quilo, cara, no máximo. Então era uma arma muito leve pra quem tava, tava na arena disputando. Um
1: combate mais rápido.
0: Exato, é, A gente vai deixar no link do post aqui vai ter algumas imagens de gladiadores para vocês terem ideia, as dimensões, as diferenças de todas, e até a, do, a que era utilizada essencialmente no Coliseu mesmo, que é onde deu a, a origem de tudo. Né? É o
1: epicentro do negócio, né? Se eu fosse
0: o Galvão, eu diria que seria o Maracanã dos
1: gladiadores. Né? É, seria a casa dos gladiadores do antigo milênio. Exato. <risos> Já que você citou o Galvão Bueno, né?
0: Sim. O, os gladiadores em si, tem muitas curiosidades, assim, tem muitas lendas. E o foco do programa hoje, eu acho que não é só falar de nomes de gladiadores especiais que só em si já, já, pra mim, já denota uma curiosidade muito grande. Mas eu acho que a gente traz uma visão um pouco mais ampla do, do que era, de fato, ser um gladiador. E se tornar, entrar como gladiador na, na arena, você tinha que passar por toda uma doutrinação. Você tinha um lema, você tinha tradições, né, Odax?
1: Sim, com, com certeza. Os gladiadores que disputavam por uma mesma casa, eles acabavam se tornando irmãos, né? Sim. Eles acabavam ali, é, tendo o seu código de conduta, de ética, e é isso que baseava, é, pautava o que eles faziam dentro da arena. Sim,
0: e, e assim para se tornar irmão, para se tornar, se tornar parceiro de luta mesmo da, da mesma, da mesma casa, da mesma escola. Como como que eram selecionados esses homens? Você sabe dizer para os nossos ouvintes?
1: Sei, sei sim. É até para falar, você falou sobre as questões aí de doutrinas e de costumes, o gladiador, de forma geral, independente da casa do senhor que ele servia, ele tinha um mantra único, que era pela glória e pela liberdade, ou seja, os homens ali, que eram escravizados, né, como a gente falou anteriormente, lutavam por uma única coisa, liberdade, Sim. ou pela glória de morrer dentro da arena, né, nas areias da, das arenas de, de gladiadores, tá?
0: Morrer com honra, né? Exato.
1: A forma de escolha desses, desses gladiadores, na verdade, é bem diferente uma da outra, tá? Mas, assim, o que a gente pode dizer é que eles eram escolhidos entre criminosos, escravos, desertores da, das tropas romanas e homens arruinados, tá? É, então, independente de como era a situação daquele lutador que tava ali, ele poderia ter várias origens. Às vezes até um, um homem que perdeu todas as suas posses e que queria retomar o prestígio de alguma forma, né? O cara que, que viveu com o prestígio e não conseguia mais ficar sem, ele queria é, os louros da vitória na arena, ou se o cara fosse um escravo, um estuprador, um desertor das tropas aí. Então, Sim. a forma de se tornar gladiador ali é, é bem ampla, né? É, e, e
0: isso é muito interessante, porque a gente tem, tem a imagem fixa de que o gladiador Sempre era um escravo Ele não era necessariamente um escravo E até a gente vai ver em alguns nomes de, de gladiadores famosos mais pra frente o, A gente tinha homens de posse Que se entraram em dívidas E pra pagar as dívidas eles se, se permitiram Se degladiar na arena Que daí ele ou morreria ou quitaria dívida, e um cara de posse teoricamente já seria um cara que teria um treinamento um pouco maior, ou teria condições de ter tido um treinamento para poder entrar numa arena e isso é muito conflitante, né, com um cara que simplesmente era um criminoso, um ladrão de pão ali, que tava entrando para lutar né?
1: Ah sim, até se você conforme você disse, né Trabuco basicamente, os senhores né que tinham os gladiadores eles tinham por ter o, o, o gladiador ali, o escravo mais forte, mais habilidoso como um homem de, de treinamento, né? Além de ele treinar o, o Ludus, que era o lugar que, onde os escravos treinavam, eles, eles treinavam também o seu senhor. Sim. Então, você é, pode, até pela história que é comum para todo mundo, Crasso, que foi quem derrotou. O maior escravo gladiador de todos os tempos, ele tinha um escravo que era gladiador muito famoso nas lutas na arena que treinava ele pra luta de espada, pra luta de arena uhum. e Crasso enfrentou o Spartacus, que é esse gladiador famoso, como um lutador de arena ele tinha habilidades para tal porque ele foi treinado como um lutador, né? Mas por quê? Porque o cara tinha grana, ele podia treinar, ele podia ter os melhores gladiadores ali ao alcance dele e fazer com que ele treinasse ele, né?
0: você é, falou do Ludus, cara. O que, que é o Ludus, pra quem, pra quem não conhece o termo? Ludus era uma escola de gladiadores, né? Seria uma academia hoje, né? Vamos falar assim, uma grande academia. Isso é. Quando você era. Você recebia a chancela de, de se tornar um gladiador depois de você ter sido passado por um. por uma pessoa subjetiva, vamos dizer assim você tinha perdido a sua moral por alguma forma, se, desde se, tendo entrado em dívidas, ter desertado do, do Estado, ou simplesmente por ter sido um escravo mesmo e ter sido revendido por esse termo, por a, desta forma, você entrava em uma ludus, então nessas ludus era onde você receberia o treinamento, Nem, não existe relatos, por, até onde a gente pesquisou, não era qualquer um que entrava na arena, não era simplesmente assim, ah, te peguei da cadeia aqui e vou te levar pra entrar na arena, até porque isso não seria atrativo pro show, né, porque a gente tá, a gente tá falando de um show, cara, assim como é o MMA o UFC, né? Sim, é. Então você receberia dentro dessa Ludus. você ia ser bem alimentado para você ter, você ter fibra para estar tá lutando, você receberia um treinamento para você saber que você tem condições de, caso você ganhe essa porra dessa luta, você vai ter se você vai receber sua liberdade, né? E obviamente você vai receber os duros da vitória posteriormente, né? O,
1: o escravo que tinha perfil de lutador e poderia se tornar um gladiador, ele era levado para o ludus, né? Ao invés uhum. de ficar na nas minas ou em qualquer posse, é, vamos dizer assim, propriedade do do seu senhor. E ali eles eram treinados e selecionados para servir a casa e honrar a casa. É a partir disso eles recebiam um tratamento diferente, com toda certeza. Desde poder tomar um vinho, que por mais safado que ele fosse, mas ele podia tomar um vinho. Sim. Ele tinha acesso a uma refeição melhor, a banho. Então, assim, o gladiador em si era visto, como posso dizer assim, uma mercadoria de alto valor agregado pro senhor. De alto pro senhor. valor, sim. Ele era o supra-sumo, né? Exatamente. Eles tinham certas regalias. Até
0: nesse caráter mercantil, mercantil é legal, porque o cara que tinha o grande gladiador, o cara que vencia todas as lutas, ele se aproximava do imperador. Então era muito, era muito legal você ter o grande, o grande gladiador. Né? em
1: sua posse. Né? Toda casa, todo senhor de posse, de propriedade, queria ter o gladiador mais famoso. E quando se tinha isso daí, o cara tinha tratamento quase como um, um rei, né? um senhor de posse. Sim. Ele podia ter relações com mulheres, eram oferecido pra ele mulheres sempre. Era então, cara... Cara,
0: é tipo o Brecht hoje em dia. assim sabe?
1: isso O cara gozava de um prestígio de quase conselheiro, de quase um senhor de posse e propriedade ali dentro daquela, daquele ambiente que ele
0: uhum. morava, né? Então, Andac, mas assim, a gente falou de muito de tradição e um pouco do, da, da origem mesmo dos escravos, mas existe uma, uma tradição aceita pelos historiadores, né? Que, dos costumes romanos mesmo, que fizeram com que a, a origem dos, dos gladiadores nascessem como essência, né? Não como, como profissão mesmo, como ofício, né?
1: É, não nasceu como diversão Propriamente como se tornou depois, né? Sim. Na verdade, esse costume de celebrar sacrifício humano sobre sepulturas é, dos personagens importantes ali da, daquele local, né? Uma pessoa que foi ali de suma importância pra, em algum momento da história da, daquela, daquela localidade, né? Uhum. Esses sacrifícios, essas lutas aí eram feitas justamente para dar uma saciada na, na sede por sangue dos defuntos, né? Como se o cara tivesse alguma <risos> necessidade pós-morte né? sabe que não é bem assim, mas esse sacrifício humano era feito mais em questões de saciar essa vontade da, daquele senhor que ali viveu, né? Sim. E como uma homenagem também pra eles, que já, provavelmente todo, todos os senhores, todos os homens eram guerreiros e batalhadores, né? É,
0: fala-se muito da tradição etrusca, né? A população que cresceu mais ao norte, ali no, no centro da Itália, né? ou em, acima da bota, que gostava de celebrar a, os funerais mesmo de homens ilustres com, com duelos e rituais, né? Sim,
1: é, eles gostavam de, de ter lutas durante o funeral Dentro da
0: política romana Existiam os grandes fóruns E um dos mais famosos é o Fórum Boário que Ele era muito famoso Principalmente pela sua ciência de comercialização Ele era especializado em comerciar gado no, no caso, o gado bovino E é dito, segundo os registros arqueológicos Hoje e históricos Que a primeira disputa gladiatorial de Roma Foi realizada em 264 a.C Como parte dos rituais funerários De um grande aristocrata, aristocrata né Palavras difíceis para mim um grande aristocrata romano Que era o Munos, que foi feito, que era a oferta funerária Aos mortos, nessa né? essa disputa Esse duelo gladiatorial O décimo Júnior, aí tem que, eu tenho que puxar minha mãozinha O décimo Júnior Bruto Esqueva E o seu irmão Marco Ficou muito chato, né, Marcos <risos> Eles organizaram, então, uma Grande disputa em homenagem Ao seu falecido pai, com três pares De gladiadores, o, o evento Acabou, é isso que eu Não, não consegui entender a lógica, né Eram três pares de gladiadores mas o Ovento atra atravessou um século, cara. E só <risos> terminou em 404 d.C. Pensa nos, nos velhinhos lutando ainda, sabe? Acho que deram uns pedaços de bambu pra ele se matar, alguma coisa assim. Depois ele foi, acabou sendo proibido pelo imperador Honorio. Que durou de 384 a 423 depois de Cristo. Mas o... até então era uma tradição mesmo. Era quase como um símbolo religioso, né? É uma tradição pós-mortem, né? Você
1: pega ali, de, ele iniciou em 264 antes de Cristo e terminou em 404 depois de Cristo. É um longo período, né? É onde quantas mil, peço... milhares de pessoas foram dizimadas ali pelo simples prazer de ver o cara lutar então é um negócio que, que cara, olha como atravessou muito tempo
0: esse costume. Sim. Mas é, eu entendo perfeitamente, cara. A gente assistiu o FC até hoje. Né? É. Ainda fala que tinha saudade do Pride de ter o <risos> um tiro de meta, né?
1: E é interessante, né, que durou todo esse tempo e foi proibido pelo imperador, como você falou, e o Honório. Porém, né, Trabu, que ouvinte? Foi proibido, mas isso continuou de forma clandestina, né? Sim. Por muito mais, muito mais tempo mesmo, tá? As próprias legiões romanas promoviam isso. Exato, durante batalhas ali, as lutas que eles tinham pra conquistar território, é os escravos... Não era... Era, uma
0: forma, era uma forma de atrair o povo, o povo conquistado, né?
1: Exatamente.
0: Você promovia diversão pra eles, né? Então eles, eles se simpatizavam mais com você.
1: Ah, e, e como é que funcionava então, Trabuco? Você consegue falar pra gente aí com mais detalhes como que funcionava a luta dentro da arena como é que era feito o que que acontecia lá para ilustrar um pouquinho mais
0: sim no, no, nos principais momentos de gladiadores que quando a gente vai se focar porque a história se perde muito né assim, a gente pode começar aqui nunca vai achar o ninho certo então a gente acabou traçando o fio da meada aqui para para seguir o roteiro então essencialmente, combatentes se enfrentavam na arena, tá? A gente entrava dentro do coliseu ou as principais arenas que tinham, obviamente o coliseu era o maior, e a luta só terminava quando um deles morria, ou quando ele ficava desarmado, ou sem poder de combate. Sem poder de combate provavelmente é morto também, né? Porque um escravo sem poder de combate é morto, né? Vamos convenhamos. É, às vezes o
1: cara, sei lá, durante a luta tinha o um braço decepado, é, ou uma Exato, perna, é. é, e o cara ficava sem poder, né? Exato. Tinha
0: um responsável por presidir a luta, que provavelmente na época devia ser o imperador ou algum Associado do Senado um Romano, ou alguém de muito poder, né? algum grande aristocrata. Aristocrata. tá difícil. Falei pra mim as palavra Aristro...
1: Aristocrata.
0: Obrigado por errar a primeira vez. <risos> É o trava -língua. E o povo, o, que tava, o povo que tava presente no, no local, ele acabava influenciando diretamente na decisão, né? Aquela famosa cena do polegar pra cima e polegar pra baixo, né? Não bastava só o, o poderoso falar assim, não, eu acho que esse cara tem que morrer. Mas se a plateia clamasse por vida, ele acabava decidindo em pro a plateia, né?
1: É, geralmente decidia pela plateia, porque como eles diziam, né? O espetáculo era feito pro povo, uhum. e a vontade do povo prevalecia. Então eles acabavam fazendo o que o, o, que o povo queria, pra poder dar uma agradada, né?
0: É, na maioria das vezes todo mundo morria, né? Porque o povo foi lá pra ver sangue, né? É, é
1: isso aí. É,
0: raramente se tinha uma luta muito, muito grande e aí sim, uma, uma grande luta mesmo, o povo decidia por todo mundo viver. E, esse, e, e esses gladiadores voltavam pro, posteriormente, né? Eu acho legal que por muitos séculos a gente teve a luta entre só, só gladiadores e posteriormente foi aplicada outras modalidades como os, os grandes animais ferozes, né? Com grandes conquistas romanas foram se trazendo animais de todos os continentes que eles exploravam. É o
1: homem e a sua sede de, de coisas grandes e diferentes, né? Já não, já não satisfazia mais só homem contra homem, né? Os caras tinham que colocar tigres elefantes, Sim. animais selvagens para o cara desafiar e tentar vencer.
0: Exatamente. E foi justamente por isso, por essa evolução da luta e essa, essa quantidade de eventos que tinham, não era só uma luta mais homem contra homem, era um homem contra o mundo, vamos dizer assim, que foi necessário centralizar esse tipo de evento, esse tipo de espetáculo para um local mais propício que caberia todos esses tipos de luta sem ter muita interrupção. Para um, tira, tira os corpos e começa a outra. E foi aí que nasceu o Grande Coliseu, né? Que até hoje é um dos principais pontos turísticos da da Itália, da Europa e que sabe do mundo, né, cara? Eu tenho uma pira maluca em conhecer o Coliseu, por mais que eu sei que aquilo lá era um negócio horrível, mas eu, eu, eu quero muito conhecer aquilo lá,
1: cara. Um dia eu pretendo passar por lá. Eu tenho muita vontade de conhecer lá também. Sim. O, 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 o que deve ter de história naquelas areias ali, o que deve ter acontecido dentro daquilo, né? Eu quero levar um gravador
0: eletrônico, fazer o fenômeno da voz eletrônica, você tem o aquilo. aqui. Né?
1: <risos> é. Só vou ter que falar
0: italiano, o basco, alguma coisa assim, né?
1: Até a gente falou ali, né, que os homens lutavam contra animais feras e bestas, uhum. mas também vale lembrar, né, Trabuco, que os caras tinham tanto tesão, tanto fetiche estranho naquele período, o que não é diferente de hoje, mas enfim, colocávamos também pra homem pra lutar com mulher, com anão, então assim, o que fosse agradar o gosto de cada... Imperador, de cada aristocrata ali, era feito de forma com que atendesse a necessidade do cara, né? Ou o desejo dele ali de ver alguma coisa muito bizarra, né? Sim, a luta
0: de anão devia ser bonitinha, né? Convenhamos.
1: Umpa-lumpa contra o. Ah, o dono da fantástica fábrica de chocolate, William. Onca. William, Onca, né? <risos> Exatamente. Imagina isso. <risos> Algo assim, cara. <risos>
0: Talvez o Willionca ganhou,
1: por isso que teve a fábrica de chocolate né? É, por isso que os anões trabalharam para ele não o contrário. Exato.
0: <risos> Cantando putos dele. Né? Zumpa, Lumpa. Umpa, dumpa um... de...
1: Como é que devia ser uma bigorna do Zumpa Lumpa? Cara, devia ser tipo a do Chapolin, saca? <risos> uma coisa que é interessante, ô, pessoal, e Trabuco, é que basicamente. Todo gladiador, ele era vegetariana. Uhum. Os caras tinham uma dieta vegana, vegetariana, e mesmo assim mantinha um, um corpo, um físico muito poderoso, né? Provavelmente faltaria algum tipo de nutriente, uma proteína, alguma coisa, né? Então, mas a dieta
0: vegetariana vem muito do, do conceito do escravo mesmo, né? Você não vai dar uma carne que custa caro pra caralho pro cara, né? tem muito, Tem muito desquisito também, Você né? Você não
1: vai deixar o seu escravo na sua fazenda, comer mangue e tomar o leite das suas vaquinhas.
0: Exato, né? cara. E, e eu acho legal que posteriormente, a gente acabou pegando registros aqui, foram feitos muitos estudos em esqueletos de ossadas encontradas desse período aí que remete aos gladiadores mesmo, e de ossadas que de fato eram de gladiadores, que conseguiram comprovar e os que eram derrotados quando o pessoal optava pelo polegar pra baixo, né, que, que deveria ser morto na arena, caso ele não tivesse sido derrotado ou morto dentro da luta, eles eram mortos com um golpe na jugular, cara então era um negócio, deslacerava basicamente pra arrancar a cabeça mesmo decapitar mesmo, né e se o cara tava debilitado e não conseguia nem se levantar Ele ficava de quatro ali mesmo Do jeito que ele tava E recebia um golpe nas costas ali uma, uma, Provavelmente uma espadada né com a Gladys Pra atravessar o peito dele Porque o objetivo era chegar até o coração dele né Pra matar instantaneamente O
1: golpe era de cima pra baixo ele entrava meio que rente à cabeça em cima ali do, do trapézio e descia até o coração.
0: É, porque o objetivo é pra finalizar mesmo,
1: né, cara? Não é... é chega a soar quase que como um... Misericordioso, né? Uma misericórdia, exatamente. É um ato misericordioso. Sim. E como a gente disse, a gente
0: não quer entrar muito em detalhes de política romana, a gente quer falar realmente dos gladiadores, mas obviamente a gente tem que falar, né? O, as lutas de... O, o degladiar em si, provavelmente foi a grande atração promovida pelo, pelo Império Romano, para a população, né? Era o, era o, que eles, era o, o tampão para a população, era a alegria que eles davam para o povo. Era o
1: controle da massa. Exato, o,
0: o famoso pão e circo que a gente estuda no colégio, né? O,
1: o termo surgiu daí, né? Desse período. O termo
0: surgiu daí, exatamente. A gente tem a política café com leite aqui e tem o pão e circo na, na, em Roma, né? O
1: que acontecia, só para ilustrar, pão e circo, por quê? Porque o, o Império Romano distribuía pão na plateia durante os eventos de combate. Simplesmente se tornou pão e circo por conta disso, porque realmente era distribuído pão para quem estava na plateia ali, ou seja, você manipulava a massa, você dava espetáculo, dava show, é, carnificina e dava alimentação para quem tava ali, o negócio é, é interessante como surgem né, as coisas. O, a
0: gente vai falar de alguns gladiadores famosos que, que entraram muito dentro da arena, e um deles tá um, tá um pouco na, na lista que a gente vai falar, mas como curiosidade, dois grandes imperadores lutaram dentro da, das arenas como gladiadores. Foi Calígula e Cômodo, né? E não à toa são os dois mais porra loucas da história, né?
1: Cara? É, até tem um Drops que eu fiz uh, uh, no passado aí sobre as esquiz... esquizofrenices do Calígula, né? Então, isso esse aí é completamente louco da cabeça, né? E nós
0: falamos sobre Cômodo no, no cast de Reis Loucos. Né? Isso aí, exatamente. Então... É. Eu lembro até hoje da piada besta que eu fiz, que ele era muito acomodado, né? <risos> <risos> mas, mas não tem como. Né? A Provavelmente gente... vai refazer ela ainda do Noticecast. A gente fazendo piada
1: besta? É. é. Que pecado, e, Obviamente falar
0: isso. a gente não precisa falar, né? Que quando o Imperador entrava dentro da arena, que ele pisava na areia, as lutas obviamente eram arranjadas, né? Ah, sim. Até porque
1: se não fosse, seria meio incômodo, né? <risos> Eu já tô fazendo piadinha ruim. Como você
0: disse, Odak, o, o golpe fatal, né, só pra gente fechar mesmo essa parte, o golpe fatal que era dado, né, o, o golpe finaliza de finalizado mesmo, o, ele era conhecido como Caronte, que era o, o barqueiro mitológico que era responsável por carregar as almas pro inferno e entrava pra pegar o corpo, né, tinha, um, tinha alguém que simbolizava né, o Caronte, né. O, sempre tinha o, o palhaço de rodeio, né? <risos> então ele entrava lá pra simbolizar todo o caracterizado ele pegava o corpo e a saída dele sempre acontecia pela porta Libetinesis, que era em homenagem à deusa romana da morte a Libetina. Obviamente tinha a versão de quando o adversário também não era humano, né?
1: Ah sim, quando não era humano, é... que é uma modalidade que ele não enfrentava um adversário humano, né? Mas sim um, uma besta, um animal pense você, qualquer animal daquele período que era selvagem e poderia enfrentar, oferecer um, um grande desafio, era colocado na arena para o gladiador enfrentar. Esse, esse tipo de segmento aí de luta com animal tinha um nome específico também, que era o bestiário, tá? Uhum. É, era uma espécie de segunda divisão das batalhas. O, o gladiador, quando ele estava sem muita moral no, no seu ludus, ou sem muita moral ali... Né, o seu o seu, como é que fala, o seu senhor não gozava de muito prestígio com o Império Romano, com os democratas lá, né, com o pessoal que mandava na parada toda. Eles eram colocados nas lutas preliminares, e essas lutas eram consideradas como se fosse uma segunda divisão mesmo, né? Uhum. E aí eles enfrentavam leões, onças, qualquer animal, como eu disse, que fosse selvagem oferecesse perigo. É,
0: imagina assim, cara, para para os romanos antigos não tem muita diferença do para nossa civilização hoje, né?
1: Hoje a gente só tem
0: vivendo na rua cachorro e gato, né, cara? Vamos, vamos... Convenhamos lá, não devia ter muita coisa diferente disso, né? No máximo umas galinhas andando no Império. Uhum. Chegar qualquer outro animal aqui, é tão pra gente quanto pra eles, né?
1: É, ainda mais o Império Romano, que a gente sabe muito bem quão grande foi a sua extensão, né? O seu, o seu domínio, sim. quanto que eles não abrangeram de território e de possibilidade de ter animais selvagens sob o seu domínio, uhum. né?
0: Devastadores culturalmente que eles eram, eles também eram grandes colecionadores, né? Então provavelmente ah, sim. tinham de tudo. legal que você trouxe essa parte do, do bestiário vamos trazer um pouco os tipos de lutas que tinham dentro do, das arenas, porque a gente falou que lutava até anão nessa porra, mas tem muita coisa nessa porra varia vale amplia. É, hein?
1: era uma zona, mas era uma zona organizada o negócio. Muito,
0: muito bem organizada, cara. Então eu vou trazer a primeira categoria de luta que se existia e a gente vai revisando aí, Odak, tá? Pra gente manter o um padrãozinho sempre, pode ser? Vai, vamos lá. O primeiro tipo de luta que se tinha, porque que a, o objetivo era sempre que tivessem lutas iguais. Você não podia ter grandes injustiças, não dá pra colocar um cara de um metro e contra um cara de um metro quarenta. Então eram sempre, eram sempre lutas equalitárias pra, pra você ter o divertimento mesmo, né? O intuito realmente era mesmo trazer a diversão pro povo. Então a primeira categoria registrada é o trácio. Os trácios, eles lutavam com espadas que eram chamadas de ciscas e eram caracterizadas por serem bem pequenas e curvas, cara. É quase um... aquela pira, aquela espada árabe, né? E eles lutavam com um pequeno escudo e tinham chapas de metal para proteger as pernas e elmos emplumados. Provavelmente essas pequenas chapas por causa da velocidade dos golpes, né? Uhum. E a velocidade de locomoção deles, né?
1: É, e é interessante falar também dos traços aí, Trabuco, que os traços, na verdade, além de ser um estilo de luta era um povo específico de uma área remota da Itália, né uhum. Provavelmente esses homens deveriam ter uma habilidade especial como os armamentos que você citou também, e eles só lutavam entre eles por conta dessa, dessas habilidades desse tipo de armamento, né
0: uhum. Com certeza. Então
1: você vê que era, era, eles eram bem segregados, e, e com o filho da puta não é, né, porque você lutava com o seu próprio povo, para divertir Sim, você
0: era forçado a fazer isso. Né?
1: Exatamente, às vezes o cara podia ser o vizinho, seu seu cunhado, e tava lá lutando contra ele, né? Mas enfim... Cunhado, beleza. Nós não tamo lá e eles também não estavam nem aí pra isso, né? O próximo da lista seria o secultor. Os secultores, eles eram guerreiros de peso. Eles utilizavam elmos que cobriam todo o rosto dele, né? O elmo são aquelas máscaras uhum. de, de aço, né? Só que cobria todo o rosto, menos os olhos que ficavam ali tampado também, mas com uma grade que dava pra eles poderem enxergar alguma coisa. E eles possuíam grandes escudos também que protegiam todo o seu corpo. Eles utilizavam armas e eles eram treinados basicamente para lutar com gladiadores do estilo retiário que seria o próximo aí que você vai trazer, né Trabu? Eu acho
0: muito legal que tem toda essa sequência assim de, de organização, né? Geralmente uma categoria se liga a outra por algum motivo. Uhum. O, os retiários, eles eram os mais velozes, né? Eles sempre eram os mais ágeis. Eles não tinham uma grande proteção corporal, não, não tinham escudos, não tinham justamente pela velocidade que eles tinham mas por outro lado, eles eram capazes de desferir grandes ataques com adagas, eles podiam utilizar tridentes e redes, e com as redes que eles prendiam os adversários, sempre que eu penso num gladiador eu sempre tenho imagem de alguém usando rede, cara eu não sei porquê, o
1: próximo da lista aí é o Oplomaco, que são nada mais do que gladiadores que utilizavam grandes lanças, basicamente a arma desses gladiadores eram lanças compridas, né, e eram inspirados em guerreiros das falanges gregas então, você vê que guerreiros os romanos utilizando história Sim. e tipo de armamento de outros povos mais antigos a eles para poder combater nas arenas. Uhum. Também eles também utilizavam proteções no seu corpo, né, os escudos, e assim como os secultores, né, que tinham essas grandes armaduras que nem eu falei anteriormente ali, só que eles possuíam somente um pequeno escudo circular. A armadura deles era grande, mas o escudo era pequeno, ele era um escudo redondo, mas pequeno, diferente dos escudos dos secultores. Escudo Pequeno, com lanças compridas e pontiagudas. É, esse era o estilo de luta dos Oplomacos.
0: Sim, até porque o cara usar, utilizar uma lança, ele não podia ter um escudo grande, né? Ele não ia conseguir fazer os dois ao
1: mesmo tempo. Exato, né? não consegue <risos> segurar ao mesmo tempo. Aí
0: eu acho que já começa a apelar já, né? Que o próximo, o próximo item que é o, o Murmilho, ou Murmidios, né? Seria o italiano, né? Não, não me lembro agora, acho que é o LL. -L. Eles foram apelidados de homens peixes, porque eles tinham uns elmos que sempre traziam desenhos de peixes na lateral. E o armamento e as proteções eram sempre Parecidas com as dos recutores. A grande diferença deles era o escudo Mesmo, e os confrontos eram sempre Entre traços, murmídeos e retiários E eram os clássicos das arenas Que sempre foram os grandes disputados E eu digo o que eu acho que é muita Sacanagem, porque os murmídeos eles, eles tinham Todo o aparato Utilizado
1: pelos outros,
0: só que eles Ainda tinham toda a agilidade dos que não Utilizavam a armadura, então eles sempre eram Os que tinham mais vantagem dentro da arena Eles eram os mais
1: completos, vamos dizer assim Sim.
0: Eles eram os mais completos Eles eram os que tinham as mais chances Provavelmente deviam ser os piores lutadores Que eles colocavam nessa categoria para poder equilibrar o termo né?
1: Assim eu espero <risos> Tomara <risos> A gente tem uma outra categoria aqui, ouvintes Que essa carece de bastante informação Até nós procuramos para ver se conseguia mais alguma coisa Além do que é, a gente tá trazendo aqui para vocês Mas realmente Esse estilo de luta quase não há informação Então nós estamos falando sobre os demacários A única coisa que a gente conseguiu descobrir sobre eles é que eles utilizavam duas espadas simultaneamente para poder duelar, mas assim, a gente não sabe se eles só lutavam entre eles ou se eles lutavam com outras categorias, né? Sim. Porém, a única informação é que eles utilizavam duas espadas ao mesmo tempo. É o que a gente tem aqui de informação.
0: Eu dei, eu dei uma, uma pesquisada sobre isso também para ver se eu achava mais coisas e realmente não consegui achar muito mais a fundo. Eu vi que existem muita informação relacionada às a, a, origens espanholas do, que se tinha muito do, dos lutas lutadores romanos, da, da utilização das duas espadas, né? Mas ambos utilizariam daí escudos pequenos, não caracterizaria esse tipo de lutador, né?
1: Assim, até porque não tem como segurar, né? Ou é duas espadas,
0: ou é... Ah, não, mas seria o próprio escudo pequeno mesmo, tipo aquele escudo de arqueiro, que você coloca o punhal, então você colocaria a espada pra baixo, dentro do próprio braço, né? É. Aí você fica com dois escudos pequenininhos mesmo.
1: Né? Esse estilo aqui de Macários realmente carece de informação. Concordo, cara.
0: Mas tá na lista e vai, a gente tem que trazer justamente por isso. Um outro estilo que era o dentro dos mais comuns que a gente tem são os Andabata. Os Andabatas, eles eram gladiadores com um nível hierárquico bem menor e eles lutavam totalmente vendados às cegas. Eles tinham um elmo tampado, o elmo provavelmente era, utilizava algum tipo de solda pra ficar totalmente às escuras. Eles eram muito bem protegidos por armaduras e não carregavam nenhum tipo de escudo. E frequentemente eles estavam montados em cavalos. Então colocava o cara totalmente vendado a cavalo só pra tumultuar a parada, né? O
1: negócio era, era a humilhação do cara, né? Porque vai lutar de verdade ainda tem que passar por essa situação de usar um... Você vai morrer, né? Aham. Você vai morrer. Se você sobreviver, porque você conseguiu ficar no cavalo, né? O, o próximo da lista são os equites. Eles eram andabatas superiores, ou seja, é, eles lutavam com elmo vendado. Eles não lutavam, na verdade, com elmo vendado. Uhum. Carregavam escudos e podiam usar diferentes tipos de armas. Só que eles estavam sempre montados assim como os andabatas, né? E eles poderiam lutar em grupo, como se fosse uma caravana, uma cavalaria, guerreando com outra cavalaria. Então, você já tinha mais gladiadores na arena ao mesmo tempo, eles não estavam vendados, né, e poderiam utilizar um escudo era uma luta mais, mais rápida também, por estar a cavalo, mas não muito distante do que os Andabatas tinham como tradição sim,
0: e todos eles vão ter imagens caracterizando o Link do post. E o último da lista é o bestiário, que a gente acabou falando comentando lá em cima. E os bestiários eram, eram um nível menor, né? Eles eram especialistas em. especialistas não. Eles só lutavam contra isso, né? <risos> o... Eles tentavam. utilizavam só de lanças, tanto para atacar quanto para se defender. E todos os seus oponentes sempre eram os animais. Aí entra leões, tigres e qualquer outro tipo de ferino que o Império Romano conseguia
1: capturar. É, né? tem história até de enfrentar rinocerontes. Então você vê que o negócio era para diversão mesmo. Sim. Exclusivamente para isso. Né? Exclusivamente para isso. É,
0: eu confesso que a parte do bestiário é a parte que eu mais gostaria de ver. Eu queria muito ver o Anderson Silva lutando contra um leão, sabe? É, não seria nada mal. É, eu, seria, seria uma das coisas mais interessantes. Dá um mata-leão no Mata-Leão agora, filha da puta. <risos> né?
1: <risos> é, eu já cara, interessante, imagina, o cara lutando com um tigre. Sim, eu, eu gostaria. Aí é, o Mata-Leão não ia funcionar, né, cara? É, tinha que ser um. Tinha que chamar um Power Rangers tigre dente sabre.
0: Mas até então, Eldaki, tudo que a gente falou até agora foi a pesquisa mais foi a parte mais fácil do, do que a gente se propôs a falar, porque o grande interesse nosso realmente era falar sobre grandes gladiadores do, das arenas que se tinham, porque existem realmente nomes que ficaram marcados na história, que a gente encontra de tudo escrito em em porcelanas, a, mil anos depois, a, a 5 mil quilômetros de distância, em uma época sem internet então eram realmente grandes lendas e existiram grandes lendas dentro dessas arenas, e por isso a gente acabou se, separando alguns nomes, né, dos grandes lutadores de MMA da época, né os
1: lutadores do antigo milênio. Lutadores do antigo milênio, né? Parafraseando o <risos> nosso querido Gabu. O um detalhe nisso tudo aí, Trabuco, é que esses gladiadores estão aqui na lista porque realmente os feitos deles eram muito grandes e poderosos, de forma que em alguns locais, em algumas casas, em, algumas, é, em alguns ludos, eles se tornavam como, referências e os senhores deles acabavam às vezes até mandando fazer busto, aquele, porque a gente conhece bem, né? Eram feito, o pai morria e o filho mandava fazer um busto de argila, concreto, sei lá o que que era aquele material, pra deixar numa sala especial. Uhum. Certos gladiadores tinham a honra e o privilégio também de ter um busto seu feito pra deixar na história gravada pra sempre, é pra eternidade, literalmente, do feito que ele tinha conquistado, né, por aquela casa. Com certeza, cara, e, e, e isso é algo que nem Game of Thrones traz. Isso né? tá gravado na história de forma
0: literalmente concreta, né? Sim. Vamos trazer, então, alguns dos... A gente acabou montando uma espécie de top 10 e, obviamente, não tem como hierarquizar esses feitos até por momentos contemporâneos e poucos registros
1: históricos. Você pode trazer pra gente, então, o primeiro do top 10 da lista, nossa. Adair. Vamos, vamos trazer aqui, tá? O décimo, então, da lista é o Tetraits. Não sei se é assim que fala, mas enfim, ele foi descoberto por meio de algumas pichações encontradas na Pompeia em 1817. E essas pichações, aí, esses desenhos, eles ilustravam a corajosa vitória do Tertreides sobre Prudes. Deve, era um guerreiro também muito considerado da época. O Tertreides ele lutava no estilo mirmilão, no mirmilo, como você falou ali anteriormente, né? Ele usava uma espada curta e uma grade de escudos retangular. O capacete dele provavelmente tinha algum tipo de peixe é, entalhado nele, né? Porque é o estilo dos mirmilos, né?
0: Sim, com certeza.
1: Também teria protetores nos braços e na canela. A a intenção da fama do Ter Trade só foi totalmente compreendida no final do século 20 quando foram encontrados cerâmicas em lugares distantes, como França e Inglaterra. Tinha ilustrações sobre os feitos desse gladiador.
0: Cara, imagina, o cara tem um vaso lá na Inglaterra. Tipo, o cara é muito. os caras, O cara devia ser muito fodido, né, velho?
1: cara era. atemporal, né? Porque ele, pra chegar nesses locais, com certeza levou-se algumas centenas de anos, né? Sim.
0: Eu vou trazer agora uma dupla que é o Priscos e o Verus. A gente também não tem muitos detalhes sobre esses civais. É, é até curioso a gente falar assim, mas a gente tá batendo bastante que não tem muitos detalhes, porque realmente não, não tem muitos detalhes sobre isso <risos> mesmo. Então a gente foi, foi bem esmerilhando muita coisa aqui para montar a pauta pra vocês. A luta final deles é muito bem documentada, porque era o, foi um grande evento, a luta entre Priscos e Veros. E reza a lenda que a batalha entre Priscos e Veros aconteceu no, no primeiro século depois de Cristo. E foi o primeiro combate de gladiadores no grande anfiteatro Flavian ano. O Coliseu de Roma, e depois de uma Batalha que se arrastou por horas reza a lenda que ela passou de 5 horas Os dois gladiadores, eles acabaram se rendendo Um ao outro, e ao mesmo tempo, eles baixaram As espadas em respeito mútuo E a multidão acabou Estasiada pela luta, né ele Gritou em, aprova... em aprovação aos dois Lutadores, e o imperador Tito, na época Ele ele premiou a ambos Com a espada de Hudes, que era uma pequena Espada de madeira dada aos gladiadores Quando eles se aposentavam, e Priscos e Veros Deixaram a arena como homens livres eu imagino até hoje por que, que não tem um filme Feito sobre a luta desses dois caras É uma
1: puta história né, talvez é porque não tenha Tanto documento, tanto material Mas você vê né A multidão que ditava O rumo que cada Gladiador teria dentro da arena A multidão escolheu que ambos Que lutaram por horas A fio ali Mereciam ser soltos né? E foram premiados com a Rudes Você imagina então pro, pro treinador De cada um desses gladiadores O Império Romano presentear Eles com a Rudes Dando liberdade pra eles saírem de suas casas E as casas ficarem sem os seus maiores Combatentes, né? Eu imagino que era, esses caras Eram os dois mais
0: picudos da época deles Porque primeiro, o primeiro grande detalhe Eles foram escolhidos como o grande duelo De abertura do Coliseu Então, pô então, E eles se degladiaram por 5 horas Ninguém matou ninguém, devia estar os dois morto, cansado, exausto pra caralho e falou assim, bicho, vamos, vamos acabar essa porra aqui agora vamos soltar junto a espada e encerra quem ganhar, ganhou, beleza a gente vai se dar por satisfeito deve ter sido realmente uma luta ah, muito foda, cara imagina um se render ao outro mutuamente ao mesmo tempo Sim, imagina o trampo pra combinar isso, né
1: Falou, solta aí. Não, É, porque provavelmente eles não falavam a mesma língua. Muito provavelmente. Porque eram escravos que vinham de todas as partes dos braços do Império Romano, então Sim. como é que os caras chegaram a esse entendimento de se entregar ao mesmo tempo? Sensacional, é uma história é, sensacional. E, e os nomes são todos italianos porque foram
0: os italianos que deram, né? É, exatamente.
1: Pro, esses não são os nomes desses gladiadores, né? Com
0: certeza. Não é o nome de batismo dele. É o né? um
1: nome que o povo dava pra cada um deles, né? Com certeza. Afinal,
0: Russell não foi chamado de Máximos Décimos, quando não <risos> Tinha que falar dele, né? Tinha que falar dele.
1: Tinha, eu tava me segurando, juro que eu me segurei várias vezes <risos> pra não falar.
0: Que ia ser muito clichê, né? Eu tava evitando, mas não tem como, cara. Um
1: abraço pro Ganso aí que perdeu <risos>
0: O DVD. o DVD do gladiador emprestando
1: para amigo que disse que ia copiar e nunca mais devolveu. Ô, Trabuco, o próximo que eu vou trazer aqui é o sétimo. Mas você vai falar assim, por que sétimo se eu acabei de falar do nono, né? Uhum. Mas é que Priscos e Vero são considerados o, o nono e o oitavo da lista, tá? De maiores lutas de gladiadores. É por isso que já estamos pulando para o sétimo. No final são dois e a matemática é nossa. É isso. E a matemática é clara. A regra é clara. A regra é clara. Então vamos lá. O sétimo da lista tem o nome de Espículos Que era um gladiador famoso também Do primeiro século depois de Cristo né? Com certeza contemporâneo Ao que você trouxe agora né? Os Priscos e Veros E ele teve uma especial relação De proximidade com Um super Posto maligno imperador de nome Nero conhece?
0: Conheço, conheço. De minha mãe tinha um cachorro com esse nome.
1: É ração, né? Isso. Então, <risos> após inúmeras vitórias de Espículos, Nero concedeu para ele palácios, escravos e riqueza, além da imaginação de um homem escravo daquela época. Quando Nero foi deposto em 68 d.C., ele pediu aos seus assessores para encontrar Espículos, porque desejava morrer na mão do famoso gladiador. Mas o Espículos não foi encontrado. Sim. E aí o que aconteceu é que Nero acabou sendo forçado a tirar a própria vida. Loucura, né? O... Há
0: controvérsias quanto Nero tirar a própria vida, mas eu acredito que possa ter
1: acontecido. Isso, tem, tem bastante controvérsia. Mas
0: realmente era um nome muito importante. Mas
1: o cara procurar o gladiador que, que ele presenteou com tantas honrarias, né? Sim. Com certeza ele devia ter uma, uma importância ali muito grande pra, pra Nero, né?
0: O próximo da lista é Marcos Attilhos. e Marcos Atilius, ele entra naquele caráter que a gente tava falando, que ele, ele era um romano, o de nascimento e isso era muito raro ter romanos de nascimento lutando nas arenas. Mas ele escolheu entrar na, na escola de gladiadores, né? Ele escolheu entrar dentro do Maludos para liquidar as dívidas que ele contraiu durante toda a sua vida, né? Ele realmente era um cara que tava fodido, assim. Tava, tava tipo a gente, sabe? E, e na primeira batalha dele, logo de cara, ele derrotou o tal de Larus, que já era um gladiador extremamente reconhecido, que ele pertencia a Nero, o cartel do Hilarus era muito significativo, ele tinha vencido 13 vezes seguidas, e na primeira luta do cara ele foi lá e derrotou ele, o Atilos ele ainda passou a derrotar um outro grande gladiador, que era o Reacius Félix que tinha ganhado duas batalhas seguidas e os feitos de Atilos foram narrados em grandes mosaicos e pichações que foram descobertas somente agora em 2007 cara, é muito recente isso né? é recente demais né, uhum. imagina
1: o que que não tem perdido por aí, o cara
0: entrar na arena e pegar dois caras foda assim já já derrotar de cara é, é muito
1: peculiar, né? Então, pô, ele derrotou Hilaros, que tinha vencido três vezes seguido, e depois Raécio e Félix, que venceu duas vezes seguido. O cara realmente era bom, né? É como a gente falou, né, Trabuco, esses caras com mais posse, com poder, que tinha suas grandes casas ali, eles treinavam com os melhores gladiadores da, da sua casa, né? Então, o cara caindo numa luta dessa, é, ele tinha um certo poder, uma certa habilidade pra poder lutar, né?
0: Com certeza, cara.
1: O, o próximo da lista aí que eu vou trazer pra vocês é o Car Carpóforos.
0: Parabéns pelo, pela pronúncia do nome, eu ia demorar umas três vezes pra falar. <risos>
1: Obrigado, velho. Enquanto os outros gladiadores que a gente trouxe na lista até agora são conhecidos por seus combates no, no corpo a corpo contra outros humanos, né? o Carpóforos ele era famoso por Bestiari. Aquela habilidade, aquele estilo de luta que a gente falou, né? Sim, e esse cara era foda, velho. Então, cara, esse gladiador lutava exclusivamente contra animais selvagens e sendo assim, eles tinham carreiras muito curtas, né? Porém, o Carpóforos era um pouquinho diferente. Uhum. Ele lutou inicialmente no anfiteatro Flaviano, que é o Coliseu, né? E ficou famoso por derrotar urso, leão... E um leopardo na mesma batalha, velho. Como? Aí, um... velho, a gente fez o um filme do
0: Leonardo DiCaprio sem falar porra nenhuma, porque derrotou um urso. O cara derrotou um leão, um urso e um leopardo no mesmo lugar, velho.
1: E os caras ficaram comovidos com o DiCaprio com aquele ursinho pequeno, Ah, lá.
0: para, velho. Cara... Esse cara que é era foda. Os caras não conhecem história, velho. Sim, e no mesmo dia ele continua ainda, né? Na
1: mesma batalha. Uhum. Não, mas no mesmo dia ele ainda deu sequência e fez outro filme. Não, exatamente. Ele continuou depois dessa, dessa luta aí com esses três animais. Ele ainda entrou na arena pra derrotar um rinoceronte cara, a gente sabe muito bem que o rinoceronte é um bicho um tanto quanto pacífico
0: não, o rinoceronte é o animal que mais mata seres humanos ao todo durante o ano,
1: não, eu, eu sei disso cara, o que eu ia falar é o seguinte ele é muito pacífico se ele estiver quieto no, no habitat dele, ele não fica caçando humano pra matar assim como os leões de Tsavo, uma onça, eles não caçam por natureza, eles ficam no canto dele lá, com certeza pastoreando, fazendo o que eles têm que fazer porém, se um ser humano entra no raio de ação dele, meu amigo você pode saber que você tá enroscado sim, exatamente, só que o Carpóforos ele conseguiu derrotar o leão após a lutar com esses três animais gigantescos que a gente falou né, a história diz que ele matou então um total de 29 animais selvagens, tá? Em um único dia, levando os fãs e os companheiros dele à loucura, né? E chegaram a comparar o Carpóforos com o Hércules, cara, olha só. Transcendeu a, a imagem e o nome desse, desse camarada, né? Cara, se
0: o cara mata um cachorro pra mim, ele já é um vitorioso, já, sabe? <risos>
1: Se ele, se ele mata uma aranha, né?
0: Ah, não. Se ele mata uma aranha, ele já, já entra na, na lista de Hércules pra mim aqui.
1: Ele, ele é o seu herói. Já é o meu herói, já. <risos>
0: O próximo da lista é o Critius. O Critius, né? Crixus. Ele era um gaulês e ele era o... o braço direito do número um dessa lista, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Ele teve um sucesso notável na arena. Ele se ressentia profundamente do seu Lannister, né? Não era os Lannisters, era o Lannister. O Lannister, ele era o líder da... da escola de gladiadores, né? O seu dono, o líder da, da Ludus, né? Aquele cara que deu a liberdade pro Maximus, né? Depois de fugir pra liberdade, pra uma história que a gente vai contar um pouquinho mais pra frente, ele acabou lutando uma rebelião de escravos e ajudando a derrotar alguns exércitos enviados pelo Senado romano com uma relativa facilidade. Ele realmente era um grande guerreiro mesmo, ele não era simplesmente um gladiador, ele era um guerreiro mesmo. Aconteceu durante. É que eu não quero dar spoiler do futuro, sabe? <risos> teve, teve uma grande discussão com o líder da rebelião e Cristos e seus homens, eles acabaram se separando do grupo principal e se dirigiram para o sul da Itália. E essa manobra acabou desviando a atenção das grandes forças militares romanas que estavam seguindo para o grupo principal e deu tempo pra ele, que era o tempo precioso pra ele escapar da grande batalha que veio a ocorrer. Infelizmente, as regiões romanas acabaram alcançando o Christos um pouco mais pra frente, e antes que ele pudesse se vingar das pessoas que ele queria ter, ter feito, das ações que ele tinha, tinha sido planejado para ocorrer. E o Christos, por muito pouco foi, não, não sobreviveu, assim deu, deu sequência na, nas batalhas que ele estavam travando.
1: Cara, para quem assistiu Spartacus, seriado sabe do que a gente tá falando. <risos> The Stars sabe exatamente do que a gente tá falando e é um retrato perfeito Disso que você acabou de explicar
0: Mas não vamos dar spoiler não, depois a gente fala de Spartacus
1: <risos> É, exatamente, não vamos dar spoiler não Mas o bicho é fodido Esse ressentimento que você falou ali atrás Contra o seu lanista Vem por conta que Ele era apaixonado pela serva Da Domina, Domina é a Mulher a esposa do lanista, dono da casa né? E ela tinha várias mulheres Que serviam a ela, só que a esposa Desse lanista dele também era apaixonada por ele e eles transavam eventualmente para satisfazer o desejo sexual da, da mulher, Pode crer. da dona da casa. Só que o Crixus ele se apaixonou pela empregada da senhora da casa, e sabendo disso, a esposa do lanista ali mandou o marido arrumar um jeito para sumir com a mulher e ela foi mandada embora para as minas de, de pedra para minerar.
0: Cara, eu queria mandar nesse momento. Eu lembrei do Christian do Café com Porrada que me fez obrigar brigou, na verdade eu tava bem bêbado já nessa hora no, depois do ouvindo, do, do, ouvindo, do ouvindo capivara, a gente foi pra um bar todo mundo ele me, me fez cantar pagode eu lembrei da história, ele falou assim eu me apaixonei pela pessoa errada <risos> <risos> lembrei do rolê agora
1: mas interessante, cara, como um dos maiores gladiadores, por conta do, cor do coração, Sim. consegue fazer tanta coisa, né? Mas vamos pro terceiro aqui, Trabuco, da lista? Bora, bora. O terceiro se chama Flama, ou Flamar. Ele era um escravo sírio, e os sírios naquela época não tinham uma boa fama de serem pessoas honradas e honestas, né? Uhum. Mas enfim... Ele era um escravo sírio e ele acabou morrendo com 30 anos, tá? Morrendo novo.
0: Novo, pra, pra, por esse tempo... Ele, na verdade, não. Por esse tempo ele já era velho, já, né?
1: A galera morreu com 40 anos, né? <risos> E ele, com 30 anos, já tinha lutado 34 vezes e, ter... e tinha ganho 21 desses combates, tá? Então, o cara nasceu num campo de batalha, né? Ele nasceu dentro de uma arena. No cartel dele, então, nove batalhas terminaram empatadas, sendo ele derrotado apenas quatro vezes. Dos feitos do flamo, o mais admirável foi ele ser premiado com a Rhodes quatro vezes. Caralho, né? Só que, quando a Rhodes era dada pra ele, ele era libertado das correntes, lá da escravidão, né? Só que ele não queria, cara, ele se recusava a receber a liberdade e ele optava por ficar lutando na, nas arenas dos gladiadores. O cara não queria liberdade, cara.
0: É, eu, eu acho essa história estranha, cara, de verdade. Porque não faz muito sentido, né? Convenhamos com a história. Você tá lá pra, pra matar ou morrer. E a partir do momento que você ganha a liberdade, você tá pronto pra morrer. Mas se você quiser morrer e quiser continuar, se
1: entrega, né? Se deixa de ser morto, né? Então, mas se ele ganhou a luta e ganhou a roots pra, pra ser solto, ele podia simplesmente catar as coisas dele embora e viver uma vida normal. Exato. É, mas é isso que eu tô falando. Tipo, ele recusou isso. Só que o cara tá tão acostumado aquela vida, cara, que ele não sabe o que ele vai fazer fora dali.
0: É tipo o Morgan Freeman saindo da cadeia e tentando voltar de volta.
1: Né? É, mas você imagina, velho. O cara tem 30 anos, velho. Lutou 34 vezes. Ele não conhece o mundo exterior. Ele só conhece a arena. É, é, é luta pra caralho, velho. 34 é luta pra caralho. Então, se o cara lutou 34 vezes, ganhou 4 vezes a Rudes com 30 anos, ô velho, o cara só viveu dentro da arena. Ele não sabe o que, que é o mundo lá fora. Sim. Por que, que ele vai pra um lugar que ele não conhece? O... E
0: dessa vez agora, Odá, que o próximo da lista eu tenho que... Essencialmente invocar o nosso querido Gladiador. Eu falado falar do, da atuação do Rockin' Phoenix, que foi maravilhosa no, no Gladiador, né? Como Comodos Cômodos. Como Comodos, Cômodos, ele, ele interpretou o Cômodos e o Cômodos ele tá na lista porque ele, ele era realmente um imperador que era apaixonado pelos combates. E a gente vê isso muito no, no Gladiador, né? Até o final do da... não, Gladiador. Não, não, dá, não, não dá pra dar spoiler do Gladiador, né?
1: Ah, tem 15 anos já, pode dar spoiler. É, quem não assistiu tá errado, né? É um puta <risos> filme, cara. O gladiador é um puta <risos> filme. Maximus, Maximus. Max, uh, Deus. Eu, eu, sei de to, eu
0: sei de todos os erros de tudo Mas é, é maravilhoso, cara <risos> O Comodos, ele era conhecido por ser um grande Narcisista mesmo Ele se achava que ele era o maior e mais importante Homem do mundo, como a gente disse lá no Seis Loucos ele, ele tinha uma pira que ele achava Que ele era o Hércules Ele acreditava de verdade que ele era o Hércules Ele inclusive vestia roupas que diziam Que o Hércules usava, como exemplo Pérez de Leopardo, né, dentro dos gladiadores na, no, no Grande Coliseu O Comodos, ele acabava lutando com alguns gladiadores Que estavam armados com espadas de madeira. E ele costumava lutar contra animais selvagens também, mas esse só quando eles estavam presos ou feridos. A maioria dos romanos, obviamente, não apoiavam cômodos com, nas suas façanhas, nas suas lutas, as suas falsas proezas, né, dentro, dentro da arena. E eles acabavam acreditando que isso era uma forma de desrespeito à própria forma de comunicação que o governo criou com a população, né? As suas vitórias sempre eram realmente muito... eram muitas lutas que o pessoal sempre vaiava muito. Ele acabou com isso... Ele acabava pegando cidadãos romanos Pra colocar dentro da, da arena pra lutar contra ele. Mas a grande maioria dos cidadãos romanos que ele lutavam eram com pessoas com deficiência física, cara. Ué, esse cara é muito bizarro, velho. De verdade, velho. A história dele. É escroto, né? Eu fiquei muito puto já com ele no, no cast de, de Reis Loucos, velho, de verdade. E, e, eu acho que de todos ele foi o que mais me incomodou, cara. Porque além de tudo, ele era muito cômodo, né? Precisava fazer essa piada. De novo? Mano? De novo, né? <risos>
1: E ele, ele gostava da irmã dele, né, cara? Ele queria comer a irmã dele, É, né?
0: mas, mas dentro dos romanos isso eu acho que era, era o de menos, assim, pra eles, sabe? nossa tá
1: acostumado com Game of Thrones, cara. Acho que comer a irmã não era muito comum, não. Não
0: é, não sei, cara. De verdade, eu não sei se, se eles não curtiam o bacanal lá e, e era tudo... É coisa pra todo lado. Isso é coisa
1: do, do Jaime Lannister. É,
0: exato. E, como dos, por esse tipo de ações, uma da, um dos motivos que ele foi assassinado em, no ano de 192, se atribui a isso, porque ele perdeu o comando da população, ele perdeu todo o respeito que ele tinha como imperador para a população romana cometendo esses feitos, se mostrando fraco dessa forma, né? Dizem que foi o, o círculo do Senado Romano que encomendou a morte dele. E esse foi um dos grandes motivos. Mas ele tá na lista de gladiadores porque ele matou muito que ma a maioria dos grandes gladiadores que a gente colocou na lista, né? Do top 10, talvez, ele, muito provavelmente, ele foi o que mais matou dentro da arena. Mas
1: matou só os pangarezão, manco e bêbado, né? Ele não lutou de verdade, né? Ele nunca lutou de verdade, exatamente. Tudo, tudo armado. O cara é um fanfarrão, né? É... O cara é um fanfarrão, cara.
0: próximo da lista, obviamente, vai ficar para um cara que assistiu o Spartacus,
1: <risos> É o cara que tinha o sangue nos olhos mesmo, tá? O Spartacus, ele, sem dúvida alguma, foi o mais famoso e mais temido e mais descrito Gladiador de toda a história, né? Ele, ele era um soldado trácio, por isso que eu falei lá atrás, né? Que além de ser habilidade, ele era também do povo trácio, né? Ele era soldado romano e ele acabou sendo capturado e vendido como escravo depois. Quem comprou ele foi o, um senhor chamado Lentulus Batiatus, que também era dono do Crixus. Ele morava em Cápua, tá? A cidade de Capua. E quando ele, o Spartacus foi levado para... Pro ludus do Lentulus Batiatus, ele conheceu o Crixus dentro desse, desse local. E por muito tempo eles foram inimigos. Só que, rapidamente, teve o potencial dele reconhecido ali dentro da, do ludus do, do Batiatus, né? E o falou: não, vamos transformar esse cara em gladiador. Pegou o seu professor lá, o Doctor, né? Que era quem treinava os gladiadores. E mandou enfatizar o treino em cima dele, porque ele sabia que o cara tinha potencial para ser um gladiador muito fodido. Só que o grande problema, todo da maior revolta que aconteceu e fez com que Espartacus se rebelasse contra o seu senhor, foi a mentira que ele acabou contando, porque o queria lutar na arena para sair por causa da esposa que o Batiatos. Disse que recuperaria pra ele, né? Que a esposa dele havia sido levada pra, pras minas de pedra. Uhum. O Batiatos recuperou ela, só que no meio do caminho mandou forjar um ataque à caravana que tava vindo a esposa dele e mandou ferir ela pra, ele, pra ela morrer nos braços dele. E isso acabou vazando, ele ficou sabendo e aí ele ficou fodido mesmo. Né? Falou, quero que se foda, eu vou tacar o terror em tudo isso daqui. Justo, né? Oh, muito justo, com certeza. O cara, o, o Batiatos traiu, né? A confiança do Espartos E ele tava tão feroz, cara, que olha só. Ele conseguiu convencer a todos os guerreiros que lutavam ali dentro do, do Ludus do Batiatus a se rebelar contra contra o seu senhor, inclusive convencendo o Crixus que ele já estava sabendo que a namorada dele havia sido mandada para as minas de pedra e não vendida para um outro senhor, e o Crixus na batalha que ele estava lutando contra Batiatos de demonstração foi convencido a se rebelar também contra o seu senhor. Sim. Na treta toda aí nessa revolta, cara, os gladiadores ali do do Ludus acabaram tomando a casa do Batiatos, acabaram assassinando o Batiatos, né? E fugiram para a costa e foram para o Monte Vesúvio. Olha, a história é muito interessante. O, sim, é, Eu recomendo fortissimamente quem se interessa assistir o, essa série. E o Spartacus conduziu todos esses homens ao Monte Vesúvio e foi levando quem mais queria ir com ele. O Spartacus foi meio que uma calize do Game of Thrones. Foi o quebrador de correntes, o libertador dos povos Não, oprimidos. O Spartacus,
0: tá? o, o, o gladiador, é diretamente fechado em cima dele, né?
1: Sim, exato, totalmente. O Spartacus daí, como líder desse povo, né? É, formou o exército e ele ficou ali treinando durante todo o inverno de 72 antes de Cristo lutar pela liberdade, né? O, e esses homens foram preparados para o que hoje é conhecido como a Terceira Guerra Sérvio. Cara, eles chegaram a brigar quase 70 mil homens. As legiões de Roma, do Glaber, que foi o primeiro é, imperador romano é, de nome Glaber, mandou suas tropas, mandou todos os seus homens... O Monte Vesúvio, cercou o Vesúvio E o Esparta com sua habilidade E sua visão de líder, de engenheiro De logística, uhum. ele desceu Através de cordas por trás do Monte Vesúvio Deu a volta e pegou Toda a tropa do, desse Glaber Dormindo acampada na beira do Vesúvio Os caras destruíram todo mundo Não sobrou absolutamente nada
0: Imagina cara, porque eles tinham realmente um exército né? Só pra pontuar aí Odá, antes, antes da gente fugir pra não, não deixar morrer Durante o período romano teve três grandes guerras a serviço é serviço mesmo. A primeira grande guerra foi na Sicília Que foi liderada pelo Euno Que era um escravo que dizia ser um profeta A segunda guerra foi na Sicília também Que foi liderada por Trifão e Atenião E a terceira sim pelo Espartaco.
1: Eu não sabia das outras duas Eu li essa daqui e acabei não indo procurar Mas olha aí, a história é... <risos> é bem contada Nessas questões elas são bem ricas em detalhes né? Sim, isso sim A luta de Espartacos pela liberdade Teve como aliado muito forte Crixus, né, que era também um grande gladiador E quando eles estavam fugindo o Espartacus prometeu que ia recuperar a esposa do Crixus, né? Que é a Neivia. E realmente eles foram para as minas de pedra, que era a maior fonte de, vamos dizer assim, de material para os romanos, né? Uhum. Invadiram, tomaram e recuperaram a Neivia, tá? A esposa. Então foi por isso que o Espartacus, enfim, consegue o apoio e a admiração do Crixus. Após várias lutas e fugas e enfrentamentos em batalha... Espartacus é, foi perdendo seus homens, né? Que, o que também é normal, né? Já que ele enfrentava falta de comida, rebeliões internas por conta dessas questões de falta de comida, água e mantimento. Oh, os caras não né? tinham
0: dinheiro, né, velho? Eles eram escravos, não não né? Sério, do nada. Eles né? eram
1: escravos, exatamente. Por fim, como grande golpe aí. O Império Romano mandou Crasso, né? Que era o Marco Licinius Crasso, a arrumar uma tropa. Ele era o homem mais rico do Império Romano, tá? Só pra enfatizar aí. E mandou Crasso fazer o que tivesse que fazer pra derrotar a Spartacus. Crasso juntou 50 mil soldados romanos, todos muito bem treinados por gladiadores. Os homens realmente eram fudidos. Levou o filho dele pra batalha, tá? Ele acabou perdendo o filho também, uhum. pelas mãos do Espartacus, que conseguiu pegar ele. Só que... Durante a fuga e durante as lutas, Crasso e Esparta se enfrentaram numa batalha que diz ter sido épica, tá? Pelas, pelas histórias de quem conseguiu escrever, desenhar e deixar escrito, né? Imagina. A cara. tropa de Esparta acabou sendo encurralada no sul da Itália e foi derrotada pelas tropas né? do Crasso. Só que nunca o corpo do Spartacus foi encontrado tá há quem diga que Spartacus conseguiu ser carregado pelos seus fiéis escudeiros ali né e ser salvo e levado para um outro local para poder morrer ele tava ferido mortalmente ferido mas o corpo do, do Spartacus não serviu de, de troféu para o crasso levar para Roma e declarar como vencedor tá
0: uhum mas o mas sobreviver ele não, não teria sobrevivido né? ele é o tipo do cara que não... mesmo se recuperando ele voltaria para a batalha assim não
1: sobreviver ele não sobreviveu pelo uhum. que a história diz ele não sobreviveu ele só foi levado para morrer longe de crasso para ele não ser crucificado ou entregue para o governo de Roma ele não serviria de mártir para afindar a rebelião dos escravos na batalha final aí de do Espartacus contra Crasso, diz que 6 mil dos seguidores de Espartacos foram presos e foram crucificados ao longo de toda a Vila Ápia, da entrada de Capua até Roma, que foi onde começou a rebelião em Capua, né?
0: Isso devia ser um cheiro
1: de podre por mil quilômetros, velho. Foda pra caralho. Você imagina, velho? 6 mil homens e mulheres desde Capua até Roma crucificado na, na estrada. Cara, isso é facilmente 100 km assim de de cruzes. Você né? tá maluco, velho. É é assombroso
0: de pensar. E eu acho que esse esse é o ponto chave assim, tipo, a gente tá tá falando dos grandes gladiadores, porque querendo ou não, existe uma um, um romance em cima de tudo isso, né? Ah, sim. Mas não tem não tem como negar que isso é uma barbárie, uma crueldade infinita, né? Não, isso é a carnificina sem precedentes, é, né, cara? Não, não tem como negar que isso isso não, não é algo real, oh, né?
1: só para falar, de Capua a Roma, se for pela via A1 e 45, são 191 quilômetros, tá? É,
0: imagina que isso é, 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 é estrada já bonitinho, pavimentado. Isso aí devia ter 600 quilômetros, né? Antes que era de carrocinha cruzando o morro.
1: Agora, se for pela via A24,
0: são 250 quilômetros. Vamos colocar uns 300 pra ter tranquilidade. Né? Pra
1: ter tranquilidade de homens crucificados. Cara, realmente é, é bizarro, né? Cara? É muito bizarro, é muito assustador. E é uma coisa quase que inimaginável, né? É, coisa, é como se fosse coisa de filme mesmo. É, é guerra, né, velho? É coisa de guerra. Guerra é guerra, né? E realmente, oficialmente, ser uma guerra. Isso, foi declarado
0: como guerra vencida por fim pelo Império Romano. Sim. O, o, eu tenho uma curiosidade, como, como um cara que não assistiu o Spartacus, mas conhece um pouquinho dessa história, o, o dentro do filme do Gladiador, que mescla todas essas grandes histórias, o Crasso seria o, o, o Juba, que é o, o amigo dele?
1: Ah, cara, eu não lembro. Mas o, o Spartacus, você reassistir re recentemente. Uhum. Terminei, matei todas as temporadas em, em 15 dias. Não posso te dizer com certeza porque faz muito tempo que eu não assisto Gladiador, tá? Então não, não consigo te, te dizer com certeza. Agora, se quiser saber alguma coisa do Spartacus da série eu consigo te falar com mais clareza. <risos> <risos> Pô, o cara assistiu duas vezes é porque gosta, né? E, e
0: o, o Spartacus, ele é realmente pautado na realidade ou ele é bem fantasioso? Eu acho que pra ter algum ouvinte que não assistiu, tem essa curiosidade também.
1: Ah, não. Como qualquer série baseada uhum. em fato ela tem um lado fantasioso para poder ilustrar né, o contexto da coisa, para poder dar um ar mais de, de televisão, mas é baseado em fatos, sim. A história é próxima à realidade. Claro que tem um floreamento, né, um enfeitamento de, dos fatos e dos feitos, uhum. mas sim, ela é baseada em fatos.
0: Eu, eu realmente, eu, eu acho que eu começo a assistir ela essa semana. Eu vou... Vou, vou findar isso. Eu só não vou assistir Prison Break, tá? Isso não. tá, tá crasso. <risos> <Só, risos> eu, só, eu só vou assistir Prison Break quando acabar o NPcast. Enquanto tiver padrinho, a gente não acaba.
1: <risos> não, mas pode Cara, eu recomendo fortemente você assistir. É uma série que é pequena. Tem no Netflix, tá? São quatro temporadas. É dez episódios, onze episódios. Nada demais. Nada que tome tempo. E ela é bem, bem concisa. Ela é bem fechada, viu? Irei assistir. Faremo... Podemos até fazer um podcast sobre ela. Quem sabe? Eu tô, eu tô pra
0: fazer. Se os, se os ouvintes soparem, a gente faz um, faz um podcast sobre séries aí, é um negócio que a gente tá querendo fazer há
1: algum tempo já. É, dá, dá pra fazer assim.
0: Já deixa deixa aí pros ouvintes falarem sobre.
1: Tipo assim, muita gente faz sobre série contando episódio por episódio ou falando num geralzão. Se o ouvinte tem alguma demanda diferente, específica, diz, ah, eu queria ouvir sobre série mas desse jeito, né? Manda, manda as ideias pra gente aí. Não
0: é, não é a cara do np fazer, falar episódio sobre episódio, né? Não é. De jeito nenhum. É. Quem, quem escutou a gente falando no começo sobre filme sabe que, que a pegada é um pouco diferente né? por isso que a gente veio do, do lado histórico porque realmente era o que a gente queria falar e não sabia exatamente acho que é isso, acho que a gente conseguiu sintetizar bastante a ideia que a gente queria trazer. A gente tomou muito cuidado para não entrar no... na história política romana, acho que vocês perceberam sobre isso, que a gente fugiu muito de alguns detalhes, e, porque a gente queria realmente falar sobre gladiadores, e é um tema que eu e o Dac a gente tá conversando, acho que desde os primórdios quando a gente começou a falar sobre esse tema, né, mas é, era sempre assim, como falar, né, a gente não queria só trazer o, o top 10 gladiadores, não, não tem como trazer só isso, né, a gente sempre quer trazer um contexto um pouco a mais de informação pra vocês, que é sempre trazer e informar o, realmente o contexto que tava acontecendo na época. Eu acho que a gente conseguiu, Dak. Você tem alguma consideração final pra gente colocar pro, pros nossos Não,
1: a, o que você falou, é, ilustrou legal. Isso gera um dos assuntos que a gente fazia muito tempo que queria falar. A gente tem focado em história do Brasil tal, mas a gente tem algumas histórias também que nós gostamos, né, Trabuco? Sim. E a gente queria trazer, a gente ficava assim, pô, mas a gente tá falando tanto história do Brasil, vamos manter essa ali? Não, vamos sair, vamos falar mais alguma coisa diferente. Eu acho que a gente conseguiu Conseguiu se libertar da, do podcast de história do Brasil, né? Sim. Pra começar a trazer coisas diferentes também. Gladiadores é um, né, um negócio que eu acho que... Assim como serial killers, gladiadores e esses outros tipos de assunto estão meio que em pauta, assim, de, todo, de toda pessoa. Todo mundo quer ler sobre, todo mundo quer Sim. ouvir sobre, todo mundo quer ver filme sobre, né? Então tá aí, é um programa sobre um assunto que... É mórbido e romântico ao mesmo tempo. É, exatamente. É um, é um programa que eu acho que... Todo mundo queria ouvir E tá aí, tá feito pra vocês
0: Sim, com certeza o, A gente tem um recadinho antes de acabar Como a gente tava falando da, da periodicidade nossa que, que a gente acabou enfrentando vários problemas pessoais aí. realmente, a, tanto a minha vida quanto a do Eudaki Deu uma virada muito grande aí no, Nos últimos dois ou três meses, né Eudaki? Vamos colocar assim Nossa
1: Cara do céu, nem fale. Desempregado dois meses, assustador. Tá realmente
0: bem, bem difícil pra, pra todos nós. A gente é, é, chegou até a cogitar, até brinquei no início do cast de, de, de encerrar, e, mas a gente não quer, a gente gosta muito de fazer isso. Então a gente optou por ter uma periodicidade mensal, né, o a gente acabou conversando. E eu acho que dentro da periodicidade mensal é o que a gente consegue entregar de fato de conteúdo mesmo. De conseguir manter a bola cheia, assim, sabe? Porque a gente sabe que se a gente tentar fazer algo em um tempo menor, o nosso tempo não, não vai bater. Não, a gente não vai conseguir entregar A mesma qualidade do que a gente sempre entregou E pra fazer um bagulho pelas coxas eu acho que não, não é, não, não, nunca foi o nosso propósito Então se for pra fazer pelas coxas A gente vai gravar sobre, sei lá, Marvel e DC E falar sobre qualquer merda É verdade, cara é, é, não, não é o nosso feitio e nunca vai ser Então a gente prefere manter diminuir a nossa periodicidade Ao invés de ser quinzenal Entregar ele mensal E que é mais ou menos o que está acontecendo nos últimos, nos últimos dois meses né, Udac? A gente acabou falhando na periodicidade Então a gente quer definir ela como vai ser mensal E se a vida normalizar Ela vai voltar a ser quinzenal E se você tiver um quinzenal agora, nas próximas semanas, não se anime a ideia é manter o podcast como ele mensal ainda. Sim, é,
1: é, isso aí é, tá bem, tá bem explicado por você, dispensa mais explicações a ideia é ser quinzenal mas nós estamos num período difícil de muita transição, de muita coisa acontecendo Sim. ao mesmo tempo, não queremos parar, não iremos parar, até por respeito aos nossos padrinhos também, né Trabuco? Sim, com certeza. Eu acho que eles merecem esse feedback, eles merecem saber que eu vejo muito podcast grande com padrinho, com tudo a Acabando e eu sempre fico pensando, pô, mas como é que será que os padrinhos se sentem, né? E aí a gente chegou nesse ponto, né, Trabuco, de terminar. Falou, porra, cara, mas os padrinhos, eu tava pensando sobre isso, falou, os caras que acreditam no nosso projeto, que estão ali com a gente participando, e
0: até os que não são padrinhos mesmo, cara. Porque...
1: Não, sim, é também. É uma coisa tão legal que a gente tem tanto feedback positivo, né? Para não acabar, então a gente decidiu. É uma coisa que ajuda,
0: ajuda a gente pessoalmente muito.
1: Né? É, a gente tá estudando, querendo ou não, a gente tá estudando, né, Trabuco, a gente tá lendo, a gente tá pesquisando a gente não tá deixando esse lado nosso parado, né, que é uma coisa que a gente tende a abandonar um pouco, que é a questão de estudar, de aprender, né, de buscar informação. Uhum, com certeza, cara.
0: E o feedback de vocês é muito caloroso, ajuda muito, muito nós continuarmos. E é por isso que a gente tá, tá, tá levantando a lebre aqui, falou: ó, vamos ser honesto aqui, né, era um negócio que a gente tinha que ter feito antes. E vamos, vamos, vamos manter mesmo a linha de raciocínio, vamos, vamos ser mensal, que mensal dá, dá, pra, dá pra gente seguir. Eu acho que a gente tem que falar isso, sabe? É, é até meio chato no cast falar, mas é, acho que a gente tem que falar,
1: né? Mas devemos essa satisfação, né?
0: Sim, e devemos principalmente as pessoas que acreditam no nosso projeto oficialmente, não só as pessoas que compartilham e, e, e dão feedbacks positivos ou não, mas as pessoas que disporam a pagar e, e ajudar a gente mensalmente, que são os nossos padrinhos. e Dá um plim aí, o Petros. <risos> e <risos> ah, legal, cara. O que ele tem usado mais vezes no AntiCast eu não usei. Tinha várias piadas prontas pra falar do Petros. Que é o nosso Petros, né? <risos>
1: <O> nosso Petros. <risos> Então
0: a gente tem uma ferramenta que é o Padrim Que é o padrim.com.br Que é onde você ajuda todos os podcasts Da Família NP Como você, a gente tá falando aqui de oficiais de dificuldades Agora a Família NP tá revo... sendo revitalizada Vai entrar um novo podcast agora Dentro da Família NP Que vai ser um podcast produzido por eu e minha esposa bem, É bem diferente de tudo que tá aqui dentro E provavelmente de tudo que você já escutou Como podcast, mas eu acho que vai ser muito interessante O Mistério vai estar tá saindo novamente Agora, ou dentro da segunda temporada De Exorcismos, eu até brinquei com o Dak estava conversando com ele sobre alguns e-mails que eu tô trocando com o pessoal, tô trocando e-mail só com o Vaticano para vocês terem ideia de como tá sendo bem bem zeloso a parada. Vou entregar ele em formato Netflix, então vai ser todos os episódios vão ser entregues de uma vez. A gente tem mais um ou dois podcasts que estão para sair ainda. Eu estou em negociações com duas editoras para fazer alguns podcasts muito bacanas para vocês. Então acreditem no, no nosso projeto que ele ainda tá ele ainda está seguindo, sabe? E por isso que eu tenho que agradecer de verdade todas as pessoas. E o nosso padrinho só aumenta, só contribui mais. E... E é maravilhoso isso, de verdade, é maravilhoso vocês estarem botando um zelo de confiança e, e atrelando vocês mesmos à, à nossa história então por isso que eu quero pedir aquele crasso obrigado, para pros nossos padrinhos eu vou trazer os nomes e você manda lá claro. o primeiro de todos que tá aqui na nossa lista é Laurencio Santana dos Santos Obrigada. o próximo é o meu querido monge, o Yuri Brawler de Paula, faz, que eu falo
1: sempre errado <risos> Obrigada. o
0: próximo lá de, direto de da terra, da, direto da como que é? Direto da Mata Atlântica Olavo Montenegro de Souza Obrigado Meu querido Edson Oguihara O melhor corintiano de todos
1: Obrigado
0: Luiz Seigo
1: Obrigado
0: Você não vai fazer piada que ele é cego não? Não, deixa quieto
1: Hoje não, Hudson, hoje sem piada O, o Hudson Paganini dos Santos Também não vou zoar o Hudson, obrigado
0: mas falam fala assim, nos paga só pra dar um play, então.
1: <risos> o Rodolfo Santana Obrigado Tem dois
0: Santana no negócio, né? Tem, cara, tem o Santana 2000 e o Santana 86 <risos> Tem o meu querido Pensador Louco, que me deu uma grande cachaça coisa mais linda do planeta É, fala você, obrigado então <risos> Obrigado, pensador <Loco. risos> Leandro F. Andrioli
1: Obrigado
0: Micaela Borges Obrigado ele que não esteve presente em Curitiba E não fez muita falta também Porque ele é sempre um, um Um adjacente, não é um convidado, né? Anderson Henrique Rangel de Lima o Anderson Negão Obrigado Lá do Chorome Outro que Eu, eu devo ter uma Eu devo passar uma imagem muito ruim, né? De, de alcoólatra Outro que me deu uma grande cachaça Que vem lá do Grande tranqueira da Curva de Rio Matheus Mantua Obrigado Silton Júnior.
1: Obrigado Você
0: pergunta onde tá ou eu pergunto? Doendo!
1: <risos> Aonde tá <risos> doendo? <risos> Obrigado.
0: <risos> o maior ciclista de todos os tempos, Philip Stefan
1: Bicha, oh, obrigada.
0: <risos> Mant não, mantém, mantém esse adjetivo. Eloy Carlos Santa Rosa.
1: Obrigada. <risos>
0: <risos> só matei o Editivo. Bicha. Bicha. É. Obrigado a todos vocês, de verdade. Vocês realmente contribuem com a não só com a história da família NP, mas com a história particular minha. Tanto a minha, Thiago Trabuco, quanto o do Eudac, né? Com, com certeza, cara. Vocês são, vocês são foda, cara. Estamos aqui por vocês. Eldak, algum, algum recadinho final? Algum, algum detalhezinho pra
1: gente poder encerrar? Não, eu vou terminar com couro. Maximus Maximus, Maximus! Maximus! Maximus Maximus! 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 Ó, eu tô vendo você na câmera. Você, você errou os pulsos é. tava... Eu também tô igualzinho é aqui máximos, máximos. É impossível, né é impossível, não cara, isso.
0: É muito bom, é muito bom <risos> Eu vou, vou assistir essa porra agora <risos> É isso aí, ouvintes, que nossos caminhos intergalácticos Voltem a se cruzar e tchau Tchau A espada justiceira, no caso. Porque quando ele tira da manopla, ele vai gritando espada justiceira, dê minha visão além do alcance Acho que era isso que ele gritava, né? É, tem... Antigos
1: espíritos do mal! Ah, ah não, não, esse, esse é o esse, esse é o Temer.
0: <risos> não, o, <Monrá. risos> o outro cara. Foi mal. <risos> é que eu vi uma solta de churrascaria e achei que tinha esse, esse rolê. <risos> <risos> mano, tem um puta do um morcego voando aqui dentro da minha idícula,
1: velho.
0: <risos> puta morcegão mesmo, <risos> mano. Tô achando que ele vai entrar no quartinho daqui a pouco, tá ligado? Você tá falando aí dos bagulho, eu tô só vendo Vendo o Vulto passar na porta aqui, voando em círculo, tá ligado?
1: Tava se cagando já Ah, eu,
0: eu sei que é um morcego, sabe? Mas, tipo, se entrar aqui, fudeu É tipo barata, mano, barata voou, todo mundo corre, tá ligado? Aham uh -huh. Entrou um morcego aqui, você correndo essa porra, tá ligado?
1: Sai fora, mano <risos> Sai daqui Eu sei daqui. que não é um
0: morcego que vai chupar sangue, o é quatro, mas vai entrar,
1: tá ligado? Sai pra lá, bate Sai mano. vai.
0: Sai fora, mano Vai procurar outro <risos> hobby, velho, não vou dar o culpa pra você não <risos>
1: Com certeza ele devia ter uma uma importância ali muito grande pra, pra Nero, né? Sim. E assim como você citou a,
0: a ração Nero, acho que a gente pode falar fazer uma propaganda gratuita de três grandes rações italianas, que é o Nero, Samudio e Dog Show, né?
1: <risos> Samudio, é um filho da puta mesmo, <risos> viu, velho?
0: <véio>? Você <risos> 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 é italiano, pô. <risos>
1: Muito tô filho da puta, velho. Confesso que eu tô me segurando pra fazer as piadinhas ruins, cara.
0: Não, faça, cara. Faça, faça.
1: Eu preciso, eu preciso me tornar uma pessoa melhor.
0: <risos> ah. O uísque tá começando a arder a garganta, cara. Isso é errado. Isso é
1: ruim, na verdade. É. Cara, eu realmente tomei meia garrafa de uísque. Você tá louco, velho. Eu tomei quatro garrafinhas aqui de 350. Estou meio meio passado.
0: Pretendo acabar ela até domingo ou o próximo jogo da seleção. <risos>